0: I titoli della politica, vi dicevo che molti giornali ci aprono, eh, anche se poi una vera notizia non c'è. Il quotidiano nazionale, giorno La nazione, il resto del Carlino, effetto consulta e paralisi. Perché ci aprono loro? Perché hanno fatto delle proiezioni? Ecco come sarebbe la Camera con l'Italicum corretto, nessun vincitore. Berlusconi, così non va, Renzi, correzioni rapide o subito al voto. Il commento è di Sandro Rogari, i fantasmi del passato è intitolato, punto e a capo, dopo la, riforma, dopo la morte della riforma costituzionale è defunto anche il ballottaggio morale, si apre un'autostrada a quattro corsie verso la prima repubblica, ma i saggi insegnano che il passato torna solo a pezzi e della prima repubblica andiamo a replicare il peggio, la stabilità che piacente o meno era data dalla DC, dalla DC non ci sarà più. E quindi ci sono queste pro- proiezioni, cosa dicono in sostanza, la facciamo breve che praticamente si creeranno tre poli, un terzo, un terzo e un terzo, e nessuno di questi arriverebbe al 40%. Quindi dice come si farebbe a governare? Questa è la domanda. Poi eh, sul giornale, idem anti-Renzi da Berlusconi per fermare la corsa alle urne. Eh, Questa è un retroscena di Augusto Minzolini e poi prime simulazioni paese ingovernabile. Il fatto quotidiano, il porcellinum, tre deputati su quattro nominati dai capi e non eletti, i disastri delle due leggi elettorali spolpate dalla Corte. C'è poi un commento di Antonio Padellaro, l'ex direttore in prima pagina, ma c'è solo il titolo, i premi Oscar per l'horror della legge elettorale e poi uno di Antonello Caporale, la rivincita dei vecchi signori delle preferenze, perché appunto... Tornano le preferenze. Libero apre così, Renzi è fuori come un balcone, Matteo trama per suicidare Gentiloni e votare a giugno, fretta di tornare al potere, sbaglia i conti. Il PD non ha i consensi sufficienti per ottenere il premio di maggioranza. Con il referendum oltre alla portrona, l'ex premier ha perso la sinderesi, che praticamente c'è la capacità di eh, discernere tra il bene e il male. E eh, cosa dice in sostanza nel commento Vittorio Feltri che non capisce perché eh, Renzi voglia andare a votare subito, sappiamo che ha urgenza di rientrare in gioco e di mettersi alla prova nella speranza di riconquistare il potere e di vendicarsi di coloro che lo hanno buttato in un angolo, ma si tratta di motivazioni psicologiche che non hanno nulla di razionale. razionale. Probabilmente oggi e anche domani i democratici dispongono di un patrimonio di consensi Pari al 30%, una cifra che non fa scattare il premio di maggioranza, la soglia per ottenere il quale è del 40%. Mancano 10 punti, dove intendi raccattarli Matteo? E intanto poi c'è un altro retroscena di Fausto Carioti, Forza Italia e Lega si tureranno il naso e andranno unite, trattative nel centro-destra. L'apertura dell'unità, vi dicevo prudentissima dopo la sentenza della consulta, anche per una questione di opportunità, visto che Gentiloni è del PD, adesso invece prende posizioni. PD grandi manovre per il voto a giugno, partito più forte, liste aperte, Renzi si prepara per affrontare la montagna 40% alle urne, Corte Itali come vescovo all'attacco, politica debole sostituita dalla magistratura e il fondo di eh, Roberto Roscani, già dal titolo, insomma, capisce, si, ci fa capire che eh, il PD una scelta l'ha fatta, perché ora è giusto votare, questo è il titolo, e, e cosa dice in sostanza? Eh, il fatto che nelle, so- nelle scorse settimane l'idea lanciata dal PD del Mattarellum sia caduta nel silenzio, che nessuno abbia rilanciato con una proposta diversa, non ci dà molte speranze, tutti ad attendere la Corte, ora che la Corte ha parlato ad attendere qualche altra cosa, e invece il punto dice... Roscani, non c'è tempo da perdere perché poi anche la scusa delle emergenze da affrontare su questo dice qualcuno pensa che alla scadenza naturale della legislatura come per miracolo le emergenze non ci saranno più oppure proprio non bisogna andarci a votare lo si fa quando sarà comodo a qualcuno quando si saranno messi insieme gli stracci di piccole formazioni politiche o magari quando qualche scandalo sarà finito nell'archivio o vattato dei ricordi La verità invece, turiamoci il naso e teniamoci gentiloni, scrive Maurizio Belpietro, il direttore, l'Italia ha bisogno di molte cose ma l'unica di cui non ha alcuna necessità è un'altra campagna elettorale tipo quella che si è conclusa poche settimane fa. Lo so che il rischio di deludere molti lettori che volevano liberarsi in fretta del governo Gentiloni, tuttavia in questo momento l'attuale inquilino di Palazzo Chigi mi pare il male minore, mentre il maggiore sarebbe senz'altro costituito da mesi di comizi, promesse e polemiche, senza che nessuno prenda davvero di petto i problemi del Paese. Il foglio Berlusconi, le mie condizioni per andare al voto e senza coalizioni, c'è un'intervista appunto a Berlusconi, gli italiani hanno diritto di scegliere da chi vogliono essere governati, ma sull'Italia come l'esigenza di un passaggio parlamentare c'è, urne Salvini, Trump, Renzi mai più a Palazzo Chigi, dipende da lui, intervista al CAV. Il dubbio politica in balia dei giudici, la frustata dei vescovi, l'opinione a un fondo di Arturo Diaconale intitolato Appello a Sergio Mattarella che eh, L'appello in che consiste nel non sciogliere le urne perché appunto chi è che invoca le elezioni? Renzi che vuole la vendetta su quelli della sinistra PD, Matteo Salvini eh, che vuole approfittare del fatto che Berlusconi ancora è ancora fuori gioco e Beppe Grillo che vuole approfittare del long da lunga, questo dice diaconale, quindi eh, in sostanza Mattarella non deve cadere nel tranello il mattino di Napoli l'affondo dei vescovi sulla legge elettorale e la predica dal pulpito sbagliato il commento di Mario Aiello che dice che insomma la Chiesa in sostanza deve farsi un po' i fatti suoi, eh, dette in maniera brutale, ma e questo vi assicuro il senso del suo commento il tempo, la legge elettorale delle olgettine, proprio quando l'italico modificato dalla consulta lo rende indispensabile per il governo, il cav indagato ancora per rubi a 23 anni dalla discesa in campo e a ridosso della sentenza di Strasburgo. Va bene, vi dicevo poi che ci sono molti titoli sull'apertura dell'anno giudiziario e questa è l'apertura del messaggero, processi show, freno, IPM, un virgolettato, il, l'avvenire no a inchieste mediatiche i giudici si processano il monito del Presidente della Cassazione serve più riservo da parte dei PM l'anno del giudizio e l'apertura del manifesto inchieste troppo lunghe troppi processi mediatici la dura requisitoria del Presidente della Cassazione Canzio apre l'anno giudiziario chiesta l'abolizione del reato di clandestinità e una legge per la stepchild adoption la NM diserta e attacca e il Governo minaccia la nostra autonomia il gazzettino di Venezia basta processi spettacolo poi invece lasciamo da parte ci sono ancora altri titoli su questo argomento ma eh, volevo invece leggervene altri allora intanto su eh, Virginia Raggi vediamo un po' se mi li ritrovo ecco il giornale Raggi terrorizzato dalle manette ora pensa di autosospendersi questo scrive il giornale il fatto quotidiano invece tutt'altro Raggi subito a giudizio o patteggia, tutto falso. La stampa garantista, sindaca già colpevole, la prima cittadina di 5 Stelle di avere, è sicura di avere solidi argomenti per difendersi. E l'unità Grillo difenderà la Raggi, ma la sindaca chiede, rischia la sospensione. E la stampa invece ha un'apertura, ce l'hanno solo loro: Raggi, mi imposero le nomine. Eh, nelle carte lo sfogo contro Grillo, la sindaca di Roma tratta per il patteggiamento. I Vescovi, la politica faccia il suo mestiere, Grasso, i partiti trovino l'accordo. Eh, notizie dal, dal territorio, il mattino di Padova, l'apertura Andrangheta, sequestri a Padova, decine di arresti in tutta Italia, manovre dei clan per rifornire a Lando e Valtur, la Gazzetta del Sud apre così piromalli, dalle case alla frutta, i proventi della droga ripuliti in aziende immobiliari e agroalimentari a Milano. Milano Finanza apre così per Fiat Chrysler un anno da record, molti giornali aprono sui vaccini, i vaccini torna l'obbligo, scrive l'Adige, i bimbi iscritti a nidie materne solo se in regola, il giornale di Brescia è intesa Stato-Regioni per rendere i vaccini obbligatori a scuola. Bambini all'asilo solo se vaccinati, vediamo qui sul resto del Carlino, e invece il Tirreno eh, apre con Nogarini, il sindaco di Livorno, che fa una campagna antivaccini, il sindaco dei 5 Stelle, l'obbligo per i bimbi di asilo in materne è una forzatura, dice. Va bene, e sulla posta, il, le privatizzazioni per poste, nuova quota sul mercato, l'apertura del sole 24 ore, chissà cosa ne pensano quelli del piccolo in Trieste che aprono così, la posta arriva con un mese di ritardo, a fine gennaio, auguri di Natale, bollette scadute, proteste a Trieste. Va bene, grazie allora a Gianni Grimaldi, regia, al tecnico Stefano Capogna, redazione a Giorgio Allegretti, Carmelo Lazzaro e Giovanni Sperandeo. Diamo la linea a Monica Giunchiglia che condurrà il GR delle due e noi ci risentiamo domani sera. Grazie a tutti per averci seguito e buonanotte.